0: Você já teve uma obra na sua casa? Já fez uma reforma? Complicado, né? Tudo começa com quebradeira. E depois você, junto com a quebradeira, vem sujeira. E junto com a quebradeira vem barulho. E você incomoda os outros. Mas por que você faz essa reforma? Porque não deixa como está. Não, você está enxergando algo melhor. Você quer algo a mais na sua vida. Por isso você se submete a toda a confusão de uma reforma. E é verdade: quem de nós, especialmente as mulheres, não gostam de um penteado diferente? É bonito quem dos homens não gosta de um carro novo, cintilante, e brilhante quem de nós não gosta de uma estrada reta com asfalto perfeito e onde que a gente pode rapidamente chegar a um lugar quem não gosta? ontem a Eliane e eu estávamos em Santa Catarina e vindo de Blumenau para Navegantes E que estrada complicada Tempo todo desvio Fila de caminhão Subida, descida E demorava E a gente com horário tendo que chegar E a fila não andava Mas por que que a gente se submete a isso? Porque em nós está a esperança de um dia Aquela estrada estar pronta e a gente em poucos minutos vai chegar no seu destino por isso a gente se submete a tudo isso e por que que nós fazemos reformas por que que nós iniciamos obras simplesmente pelo fato de que assim como está não está bom assim como está não está bom precisa ser o que? melhorado E sabe quando começa uma reforma? Começa na sua mente. Você olha para a sua casa, você olha para o seu apartamento e você vê já na sua mente o apartamento completamente renovado, pintado, piso novo, portas pintadas. Enfim, você na sua mente já vê. Então, Deus dá visão. Mas aí chega um momento importantíssimo, que é o momento da decisão. Eu vou fazer essa reforma. E muitas vezes a gente para na visão. Coisa linda, não? Um dia eu quero minha, minha casa, meu apartamento assim. E a gente para nisso. E não passa para o próximo passo, que é o quê? a decisão eu vou fazer e aí você pega o telefone e liga para o pedreiro começou a reforma e aí vem todas as consequências da reforma e você passa por isso passa, não fica mas vai chegar aquele dia em que seu apartamento está prontinho arrumadinho do jeito que você quer Com a igreja é a mesma coisa A igreja vai bem, tudo corre bem Mas Do jeito que está, não está bom Podemos muito mais Temos capacidade de fazer muito mais Temos condições de que Em cima da nossa visão Fazermos essa visão o que? Acontecer Mas para a visão acontecer, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu não tomar essa decisão, nada vai acontecer. Quer dizer, sim, eu vou começar a reforma. Eu vou começar a enfrentar quebradeira. E isso acontece conosco também, como pessoas. Sempre começa com quebradeira, né? Deus quebrando a gente. Reforma. Do jeito que está, não está bom. Nós temos que o quê? Melhorar, porque lá na frente Deus tem algo maravilhoso. Ele quer o que? Ele quer começar com você. Ele começa com quebradeira, pó, sujeira e tudo vem. Você incomoda os outros. Um missionário alemão, ele esteve aqui dando uma vez uma palestra, faz alguns anos atrás... Esses prédios estavam em construção ainda E ele dizia assim Vocês estão vendo esse prédio? Está em construção Quanto pó Quanta sujeira Quanto barulho Mas um dia ele vai estar pronto Mas no momento ele está em construção E com a igreja de Cristo Conosco Na nossa vida cristã É isso mesmo Estamos em obras, estamos em construção, estamos aí causando barulho, quem sabe? Muito pó, muito trabalho, muita sujeira, mas para quê? Porque lá na frente a gente enxerga alguma coisa. E nós tomamos a decisão de partir para essa reforma. E esse é o momento mais difícil, você dizer sim. Eu quero reforma na minha vida, sim Eu quero reforma na minha igreja, sim Eu quero reforma no meu país, sim Eu quero reforma na minha família E é interessante, tem a ver com você Com a sua decisão E o livro de Neemias, ele trata muito bem esse assunto Quando Neemias está justamente Levando uma vida normal, como qualquer um vivendo uma vida confortável tranquila, está tudo bem sabe quando na nossa vida vai tudo bem, obrigado está tudo em ordem, tudo bem, tudo em ordem e o livro de Neemias capítulo 1 começa dizendo estas são as memórias de Neemias filho de Acalias no mês de Quisleu no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo estamos aqui vivendo uma situação precária em Jerusalém aqui aqueles que regressaram do cativeiro foram até Jerusalém E como é que eles se encontravam? Eles se encontravam numa situação muito difícil. Isso leva, primeiramente, Neemias a uma aflição. A uma aflição. E a gente vê, né? Muitas vezes surgem coisas muito ruins em nossa volta. E a gente lamenta profundamente. Puxa, que coisa, que pena que isso aconteceu. Mas ainda bem que não é comigo. O pessoal vai se virar. Só que Neemias, quando ele recebe a notícia de que as coisas não vão bem em Jerusalém, ele escuta aquela notícia e interessante, ele pensa, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver comigo. E quantas vezes acontecem coisas ao nosso redor que a gente diz ó Não tem nada a ver comigo, problema deles, mas aqui Neemias de repente, ele diz, não, isso tem a ver comigo, são meus irmãos que voltaram para Jerusalém, eles estão numa situação realmente péssima lá, tem a ver comigo, e aí começa um período de oração de Neemias, diante dos muros derrubados, das portas queimadas, ele começa então a pensar seriamente sobre esta situação era o mês em Kisleu, ou seja o mês de novembro e dezembro no nosso calendário e naquele tempo Neemias estava com o rei Ataxerxes lá em Susã e diz lá numa fortaleza então ele estava ao lado do rei Eu estava numa fortaleza Vivendo a corte real Vivendo os privilégios da corte real Era um funcionário público graduado De extrema confiança Porque Neemias diz no fim Que era copeiro E hoje em dia a gente pensa assim Copeiro deve ser uma uma profissão muito humilde Mas naquele tempo não era copeiro era o homem que ficava ao lado do rei e toda vez que o rei, por exemplo, tomava vinho, antes o copeiro tomava um pouco para mostrar que o o vinho não estava envenenado. Então, na realidade, o copeiro era um segurança pessoal do rei, que analisava as coisas antes do rei comer, ou seja, evitando que o rei fosse de uma forma ou de outra envenenada e se aquele vinho estivesse envenenado ele morreria imediatamente para proteger o rei estava tudo certo na vida do Neemias estava tudo em ordem tudo correndo muito bem dentro da rotina da vida normal ele numa posição dentro da corte lá em Susana, numa fortaleza tranquilo, sem problemas de segurança e ele escuta então as notícias que o seu irmão traz. Anani, o irmão de Neemias, tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã. Jerusalém e Suzã eram 1.600 quilômetros de distância. O irmão foi e voltou. Provavelmente uma viagem e de volta de quatro meses. Algo distante, lá longe. Mas interessante, me sente, isso tem a ver comigo. Nem sempre as coisas que estão muito distantes da gente, não tem nada a ver conosco. Muitas vezes tem a ver conosco sim, tem a ver conosco. Irmãos, nós estamos evangelizando em Madagascar. O que, que o povo Bara tem a ver conosco? Não temos nada com... Não fomos tocados estamos sustentando missionários em Madagascar em Moçambique estamos sustentando missionários em Portugal República Dominicana por quê? tem a ver conosco mas é tão distante, é tão longe como é que vamos fazer isso? esse era o drama de Neemias tem a ver comigo mas o que que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E muitas vezes a gente para por aí. Eu não posso fazer nada. Mas Neemias não. Ele parou. Primeiro ele lamentou e chorou. Lamentou e chorou. Lamento e choro no Antigo Testamento significa luto. Lamento e choro. E ele então passa por um período de luto. Ele sofre a dor, mas deve ter se sentido impotente. Não tenho condições de fazer nada. Aí, interessante, começa em seguida um período de jejum e oração. Esse é um segredo que todo crente tem ainda disponível para si. A tarefa é impossível, parece intransponível. Não tem a ver comigo ou tem a ver comigo? Vamos jejuar. Vamos uma vez nos abster dos alimentos, nos abster das coisas que gostamos de fazer. Para quê? Para a gente ficar atento. E a gente é mais ligado quando sente fome, não é verdade? quando a gente está realmente sentindo assim, puxa, eu gostaria de comer um pastel agora com caldo de cana, mas eu abro mão, por quê? Eu quero e espero que Deus fale comigo. E jejum anda sempre junto com oração. Você pode orar sem jejuar, tudo bem, mas quando você jejua, Interessante, sempre tem a ver com oração Porque você está jejuando justamente para quê? Para buscar uma resposta de Deus Para pedir que Deus intervenha Que Deus te dê clareza Te revele a vontade dele E muitas vezes A gente tem essa bênção de experimentar Esses períodos de jejum e oração Deus falando conosco e às vezes Deus fala coisas totalmente inesperadas para nós, porque, porque a gente se dispôs a buscar a vontade de Deus. E aqui então Neemias entra num período de jejum e oração. E ele começa a clamar, ele começa a pedir, pedir orientação. E por quê? Porque a vida era difícil para o povo lá em Jerusalém. No antigo Oriente Médio, eh, as cidades todas, assim como Jericó, tinham muralhas. E é interessante, a muralha, de certa forma, para aqueles povos orientais, significavam Deus. E quanto mais muralhas, quanto mais proteção, então, esses povos associavam isso com Deus as muralhas da nossa cidade são altas é porque a nossa cidade tem um Deus e aqui Deus com D minúsculo poderoso se as muralhas da sua cidade não são altas nem fortes você tem um Deus mais fraco e veja que testemunho nesse momento aqueles moradores de Jerusalém estavam dando para os outros povos os muros derrubados muralhas não existiam portas queimadas que tipo de Deus é o Deus de vocês? um Deus derrotado um Deus fracassado as muralhas da cidade de vocês estão caídas quer dizer, Deus e de vocês não funciona tudo isso deve ter estado na mente de Neemias não que isso seja verdade a muralha não tem nada a ver com Deus Mas para os povos daquela época Significava o que? Que Deus de Israel é um Deus fracassado Vejam a cidade deles Muralhas derrubadas Portas queimadas Neemias então se sente tocado Ele vê o povo em aflição Tanto assim que ele Ao perguntar ao irmão O irmão diz As coisas não vão bem Para os que regressam a província para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. E Neemias então sente. É hora do que? É hora de Da gente tomar uma decisão. E a gente trabalhar. Vamos reconstruir aquilo que está derrubado. Vamos levantar aquilo que foi queimado. Vamos mostrar aos outros povos que nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus vencedor. Isso então motiva Neemias e depois do seu lamento e jejum ele realmente toma iniciativa. Mas quando a gente lê sobre o, a resposta de Neemias ao problema de Jerusalém, no versículo 4 nós vemos, Quando ouvi isso, ouvi, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, <coughs> perdão, laman, l- l- lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias chora, lamenta e jejua. Mas antes ele fez o quê? Neemias se sentou. Neemias se sentou. É interessante, ele deve ter, assim como Daniel, que também na sua época trabalhava numa corte estrangeira, ele deve ter tido o seu aposento, o seu lugar. E assim como Daniel, provavelmente Neemias também, Quando orava, se voltava para Jerusalém. Então ele sentou-se, quem sabe, voltado para Jerusalém e começou a orar. Como é importante essa vida de oração? Homem público, mas um homem de oração. Você, quem sabe, profissional, mas antes de mais nada, um homem ou uma mulher de oração. Interessante se nós olharmos a vida profissional de Neemias. Profundo compromisso com o seu rei. Pronto para dar a própria vida ao rei. Servindo ao rei em todo momento. Influenciando o rei a toda hora. Mas quando o assunto é reino de Deus, quem tem a primazia, Quem tem a dianteira é Deus e não o empregador. E aqui o interesse maior de Neemias é o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas ele dá o bom testemunho de um bom profissional que está realmente se dedicando. E Neemias, então, nesse período de lamento e de choro, ele clama ao Senhor... E isso nos faz lembrar do Salmo 137, versículo 1 Onde nós lemos Junto aos rios da Babilônia É a região onde eles estavam Sentamos e choramos E nos lembramos de Sião Salmo 137 A lembrança de Jerusalém Dos tempos gloriosos de Jerusalém E eles agora em diáspora sendo expulsos Neemias orou e quando ele ora ele se torna intercessor, ele se torna intercessor pelos moradores de Jerusalém Tudo começa com oração O que que te pesa nessa manhã? Qual é a tarefa que está diante de você que você não se sente capaz? que você acha, não, isso é é grande demais para mim, ou que você até diga, isso não tem nada a ver comigo. Será que não? O que que realmente está te incomodando hoje de manhã? No bom sentido, aquela preocupação. Quem sabe é tempo de tomar uma decisão. Eu vou para a reforma, eu vou ajudar. E aqui Neemias não estava falando do apartamento dele? mas estava falando do povo dele, da nação dele. Eu estou lá, eu vou me levantar em oração. E ora, então, Neemias, nessa situação, ele começa a orar. É interessante o livro de Neemias. O livro de Neemias começa com oração e termina com oração. E nós vamos ver ao longo desse estudo de Neemias, que 13 vezes, aliás, 12 vezes, é registrada a oração de Neemias em favor do povo. Um homem de oração, um homem que busca a vontade de Deus, um homem que realmente quer fazer a vontade de Deus, e ele ora, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças do amor leal para com todos que te amam e obedecem os teus mandamentos." Neemias em sua oração Começa reconhecendo A grandeza de Deus Deus de Neemias e também é o nosso Deus Que Também é o seu Deus Se você um dia Aceitou Jesus Cristo na sua vida Esse É um Deus Grande É um Deus Temível É um Deus grande e é um Deus temível. Todo-Poderoso. Aquele que criou você com um propósito. Aquele que te fez nascer com um propósito. Você e eu não somos obras do acaso. Deus tem propósitos para cada um de nós. E esse é o Deus grande. Por outro lado, também é o Deus temível. Não é de qualquer jeito que podemos estar diante do Senhor, é com temor e tremor, temendo a Deus, buscando realmente estar na presença de Deus em respeito, não de qualquer forma, porque Ele é o Deus grande e Deus temível. Por outro lado, aquele Deus que guarda as alianças de amor leal. Se ele é grande e se ele é temível... Ele também é um Deus de amor. Aliás, a essência de Deus é amor. Deus é amor. E porque ele nos ama... Ele vem ao nosso encontro. Porque ele nos ama... Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar... E transformar e nos dar... Vida eterna. E Neemias então ora... E diante das do Senhor Deus... Grande e temível e Deus e amor também ele confessa, ele pede olha, ouve a minha oração olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo e aqui vem algo muito importante na vida de um líder na vida dos irmãos em Cristo ele diz confesso que temos pecado contra ti sim, minha própria família e eu temos pecado temos pecado terrivelmente contra ti não temos obedecido os teus mandamentos e decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés Neemias sabia que o pecado dos israelitas havia causado o juízo de Deus que resultou na destruição de Jerusalém E o que é mais importante Ele se inclui. Ele não diz, o teu povo pecou. Eu não. As famílias aqui pecaram. Eu não, a minha família não. Ele se se inclui. Ele diz, pecamos. E eu e a minha família também pecamos. Temos pecado. Amados, a gente sabe, pecado leva a cativeiro. Nós sabemos que... Deus então, por causa do pecado de Israel, entregou o povo para a Babilônia. O pecado foi a causa da miséria daqueles que voltaram para Jerusalém e viviam naquele lugar realmente desprovido de tudo. E por isso nós sempre de novo percebemos que o pecado produz fracasso, derrota, vergonha, produz opróbrio. E aqui encontramos um segredo. Um segredo de liderança cristã Os verdadeiros líderes cristãos São aqueles que reconhecem Suas falhas e os seus pecados É impossível Liderança cristã Só tratando Das falhas e dos pecados dos outros E não tratando em primeiro lugar as suas próprias falhas e pecados. Não existe liderança cristã, onde que nós, para os outros, impomos uma série de castigos e e, 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 e limitações, enquanto nós continuamos do mesmo jeito. Implica em confissão, em arrependimento, em dar o exemplo. O pecado causou cativo, o cativeiro. Mas quando... O pecado é reconhecido. Quando acontece confissão a Deus do pecado. Quando acontece um pedido de perdão a Deus. Acontece a libertação. Acontece a libertação. Numa das províncias canadenses, havia uma igreja pequena do interior, E dois diáconos entraram em choque. E a coisa ficou muito séria. Havia realmente um grande mal-entendido entre os dois. E o conselho então chamou os diáconos, conversou com eles, e pediu que houvesse confissão, arrependimento, e novamente uma comunhão entre os diáconos e eles não queriam aí a liderança da igreja começou a orar e interceder por eles e a reunião continuava e um não queria dar o braço a torcer, nem o outro e a coisa ficou travada e os irmãos da liderança continuaram a orar, interceder já era tarde da noite e não havia qualquer chance de reconciliação mas aqueles irmãos perseveraram em oração depois de muito tempo um deles decidiu tudo bem, eu me reconcilio eu abro mão da minha posição eu confesso o meu pecado o outro não e continuou, continuou os irmãos intercedendo pela reconciliação deles e continuaram orando, até que, depois de muitas horas de reunião, o segundo diácono disse, tudo bem, eu vou reconsiderar, eu vou perdoar. E assim houve reconciliação dos dois diáconos naquela igreja lá no norte do Canadá. Irmãos, a coisa não ficou só na reconciliação de dois diáconos. Depois disso começou um avivamento naquela igreja. E muitas pessoas começaram a chegar a Cristo porque viram realmente a ação de Deus. Deus tinha agido de uma forma maravilhosa, causando reconciliação. E aquilo trouxe um avivamento para a igreja. Só que o avivamento não ficou naquela igreja, o avivamento continuou atingindo todo o Estado e aquela parte do Canadá. Como é importante nós estarmos dispostos a acertar, a confessar para experimentarmos a libertação e para experimentarmos também o avivamento da nossa igreja avivamento sempre começa com confissão de pecado avivamento sempre começa com reconhecimento de que precisamos do perdão de Cristo assim como todo mundo precisa e quando humildemente nós chegamos a esse ponto Deus tem condições de nos usar para levar os outros também. E aqui então, Neemias ele está justamente experimentando essa questão da confissão e de libertação. E aí Neemias pede ajuda de Deus, lembrando das promessas que Deus tinha feito. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles então mesmo que estejam exilados dos confins da terra eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome Deus tem promessas e Neemias então lembrou ao Senhor Senhor, aquela promessa Faz acontecer Cumpra a tua promessa E Deus então age em favor de Nímias E o texto de hoje termina Lá no versículo 11 Desculpe, nesse tempo Eu era copeiro do rei Benção e julgamento essas duas coisas andam juntas. bênção e julgamento. Quem não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, mas tem algumas condições. E para o povo de Deus era o quê? Obedecer aos mandamentos do Senhor. Julgamento. Quando se desobedece aos mandamentos do Senhor, vem julgamento. Essa é a consequência. Nós decidimos se seremos abençoados ou não. Se nós cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus, seremos abençoados. Se nós nos rebelarmos contra a vontade de Deus, haverá julgamento. Esse princípio divino ainda continua até hoje. Somos povo de Deus e quando oramos, podemos nos agarrar, segurar nas promessas de Deus. Deus. E Neemias aqui também faz parte de um grupo de judeus no Antigo Testamento Que serviram a Deus em cortes pagãs E em ambientes seculares Assim como Moisés Moisés, ele, a mãe e a irmã Soltaram ele naquele barquinho de vime E a princesa egípcia pegou então Moisés e criou ele E ele ficou 40 anos na corte egípcia, também José José que foi vendido pelos seus irmãos e depois foi comprado e no fim se tornou líder egípcio, servindo nas cortes egípcias e também Daniel, o jovem que foi separado para ajudar justamente uma corte pagã e vamos lembrar também da ester a rainha que junto com seu parente Mordecai, viveram nas cortes pagãs. E eram pessoas honestas e competentes, tinham privilégios, mas todos eles tinham uma visão do reino de Deus. E todos eles se mostraram dispostos a se arriscar pelo seu status e seu privilégio. Com a decisão de servirem ao Senhor Poderiam perder tudo Mas eles disseram em primeiro lugar O reino de Deus Queria terminar olhando de novo Para a nossa decoração Estamos diante de Uma decisão hoje Vamos começar a reforma ou não? Se a gente disser não Vai ficar como está nada vai acontecer mas se nós dissermos sim, eu vou começar a reforma eu vou começar a reforma comigo eu vou começar a reforma, vai dar muita quebradeira, vai dar muito pó, muita sujeira vai acontecer muita coisa mas por que que eu faço isso? porque lá na frente me espera algo muito melhor do que eu estou vivendo hoje, amém? vamos orar, vamos ficar em pé Pai, diante da gravidade e da difícil situação de Jerusalém Neemias se coloca à disposição de Deus ele chora, lamenta, jejua mas quando choramos, quando nos lamentamos e quando nos preocupamos com algo que aparentemente não tem nada a ver conosco, mas o Senhor quer nos usar para abençoar os outros, obrigado porque o Senhor responde através da oração. Obrigado também porque o Senhor liberta toda vez que há confissão, que há reconhecimento e falha de pecado. Obrigado, Senhor, porque Neemias nos dá esse exemplo de começar as coisas com a vida acertada. E assim começa, Senhor, a caminhada de Neemias para a grande reforma. E nessa manhã, Pai, quando começamos essa série sobre Neemias, coloque em nosso coração o desejo e a disposição de dizer sim, Senhor. Começa a reforma em mim. Começa a transformação com aqueles que o Senhor me colocou perto para que eu os abençoe. Sim, Pai, usa-me para mudanças de situações difíceis. Quero pedir a Tua bênção sobre cada um nesta manhã que está tomando essa decisão. Em nome de Jesus. Amém.